0: Je luistert naar aflevering 7 van de Buitengewoon Leven podcast. En in deze aflevering vertel ik je meer over het in je maximaal potentieel stappen... en waarom zoveel mensen genoegen nemen met middelmaat. Daarbij geef ik je een concrete oefening die je kunt doen... om vandaag nog te beginnen met het creëren van jouw buitengewone leven. Je luistert naar de Buitengewoon Leven podcast. Mijn naam is Madelon en als transformatief coach voor ondernemers... wil ik jou met deze podcast inspireren om vol vertrouwen dat pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling te gaan bewandelen. Hier vind je praktische tips en inspirerende verhalen over mindset, persoonlijke groei en ondernemen. Ben jij er klaar voor om door je belemmeringen heen te breken, in je volle potentie te stappen en je buitengewone leven en business te gaan creëren? Blijf dan vooral luisteren! Leuk dat je weer luistert naar deze podcast en ik wil deze aflevering beginnen met gewoon een korte anekdote te geven... ...van iets wat ik regelmatig in de praktijk hoor, wat ondernemers regelmatig tegen mij zeggen. En dat is het volgende. Wat ik vaak hoor is dat zij zeggen, maar ik heb toch helemaal niets te klagen. Ik heb een baan of ik heb werk, ik heb genoeg opdrachtgevers, ik heb een leuk gezin... Ik verdien meer dan genoeg geld om gewoon van te leven en de dingen te doen die ik leuk vind. Ik heb een goede relatie met mijn ouders. Ik heb in mijn jeugd toch helemaal niks heftigs meegemaakt. Anderen hebben het veel slechter dan mij. Waarom voel ik me dan constant toch zo mat, zo leeg? Kan ik nergens echt van genieten? Ben ik vaak verdrietig of ervaar ik weinig echte momenten van geluk? Dit is slechts één voorbeeld van wat een ondernemer tegen mij zei in het traject... ...en het is echt slechts één van velen... ...want ik heb dit in allerlei verschillende vormen en maten al heel vaak voorbij horen komen. Het lijkt wel alsof er een soort beeld, ge beeld gecreëerd is dat je het een soort van verdiend moet hebben... ...om het maximale uit je leven te mogen halen... ...om te mogen genieten, om echt gelukkig te zijn of dat daar een soort van demiet aan zit. Er ligt een negatieve lading op het maximaal potentieel leven. Ik heb het wel oké, okay, andere mensen hebben het veel erger. Op papier heb ik niks om over te klagen, dus wat zei ik nou eigenlijk? Je kunt nou eenmaal niet alles hebben in het leven. Sommige dingen horen er nou eenmaal bij en ik mag blij zijn met wat ik heb. Het, is, het lijkt wel voorgeprogrammeerd dat goed genoeg helemaal oké okay is dat je, daar, uh, dat je daar genoegen mee moet nemen, dat dat acceptabel is. Dat streven naar je maximale potentieel hetgene is wat juist niet oké okay is. Want dit is slecht voor je mentale gezondheid, je legt te veel druk op jezelf, dat uh, je soms best genoegen mag nemen met middelmaat, want anders ben je ook alleen maar aan het streven naar meer en nog meer en meer. Het zou misschien materialistisch zijn, of je zou gulzig zijn, of onrealistische verwachtingen van het leven hebben, of dingen afnemen van andere mensen wanneer je streeft naar het maximale. Of ook een, een hele leuke die ik vaker heb gehoord, als je constant gelukkig bent, als je constant je maximale potentie leeft, dan wordt het leven toch ook saai? Nou, dit is een hele efficiënte manier om exact te blijven staan waar je staat, kan ik je vertellen. In de middelmaat, niet echt gelukkig, ook weer niet echt ongelukkig, niet echt blij, ook weer niet echt verdrietig, geen highs, geen lows. En diep van binnen voel je dat er eigenlijk nog zoveel meer mogelijk is, maar echt actie ondernemen doe je niet, want ja, je hebt het idee dat je dat niet mag hebben. Je hebt het idee dat dat niet hoort, dat je dan niet meer in de maatschappij past, dat je dan niet voldoet aan een bepaald plaatje wat is geschetst. En ik herken dit zo ontzettend goed. Ik heb echt... Heel lang gedacht dat er iets mis was met mij. Ik was nooit echt heel gelukkig. Echt momenten van puur geluk, wat je wel eens in films ziet of überhaupt mensen wel eens over hoort praten, heb ik nooit echt ervaren. Ik was ook niet echt depressief, dus het was ook niet, niet super neerslachtig of zo. Het was gewoon allemaal een beetje mat, alsof er niet echt iets spannends in het leven was. Uh, heel erg voorgeprogrammeerd ook om te denken dat goed wel goed genoeg is. Dat je nu eenmaal een baan hebt omdat je in het weekend leuke dingen wil doen. Of dat je s'avonds leuke dingen wilt en kunt doen. Daarvoor werk je. Uh, werken is niet echt bedoeld dat het, dat het leuk is per se. Dat is ook iets heel erg wat bij mij er echt super erg in heeft gezeten. Dat je nou eenmaal gewoon een baan moet hebben omdat je dan buiten het werk leuke dingen kunt doen. Terwijl je buiten het werk te moe bent om leuke dingen te doen. Omdat je een baan hebt waar je gewoon geen energie van krijgt. Of een baan heb waar je gewoon niet gelukkig van wordt of niet goed op je plek zit. Ik heb op die manier ook mijn, mijn studie gekozen. Ik ben ooit begonnen op de universiteit met uh, studierechten. Vanuit de drive dat ik iets goeds wilde bijdragen, dat ik er iets goeds mee wilde doen. En ik kwam er heel snel tot de conclusie dat dat eigenlijk vanuit die studie niet zozeer kan. Uh, het, het, ging me ook heel, het ging me ook echt moeilijk af. Ik vond de studie... Past er totaal niet bij me achteraf gezien. Veel te uh, theoriegericht, uh, In grote groepen in de collegezalen zitten en zo. Dat, dat past eigenlijk totaal niet bij me. En ik ben toen vanuit daar studie commerciële economie gaan doen. Maar ook die studie ben ik puur gaan doen vanuit het idee dat ik dan daarna in ieder geval wel een baan kan vinden. Dat ik in ieder geval geld kan gaan verdienen. Zodat ik in ieder geval kan leven. Nog steeds met de mindset, oké, okay, je moet geld of je moet, je moet een baan hebben om te kunnen leven. En toch voel, voelde ik toen al diep van binnen en eigenlijk al op hele jonge leeftijd dat het niet klopte. Dat er meer moest zijn dan dat je vanuit school een studie ging doen, uh, vanuit daar een baan ging doen. En dat je dan uiteindelijk dan een, een man vond, een gezin misschien stichtte. Uh, uiteindelijk na zoveel jaar een keer met pensioen kon gaan en dat je dan pas een keer vrije tijd kreeg om van je geld te genieten. Het kon gewoon niet waar zijn in mijn hoofd dat dat het leven was. Dat dat de bedoeling was van het leven. Dat de middelmaat, dat gewoon in het gareel lopen en de maatschappij volgen zoals het is bedacht... dat dat hetgene is wat je moest doen. Er moest er gewoon meer zijn. Maar net als met veel, net als veel mensen... Uh, was de programmering vanuit de maatschappij toch sterker dan, dan mijn overtuiging diep van binnen, hoewel dat, dat dat wel altijd wel ergens verstopt bleef zitten. En ben ik natuurlijk toch gewoon hetgene gaan doen wat verwacht werd. Dus ik heb een studie gedaan, ik ben een baan gaan zoeken, ik heb een baan gevonden, ik heb meerdere werkgevers gehad en elke keer liep ik weer tegen dezelfde dingen aan. Het, ge het gevoel dat er meer mogelijk was, maar werd het van hoger af weer tegengehouden. Mijn volle potentie kon ik daar totaal niet benutten en uiteindelijk, uiteindelijk heeft dat ook tot een burn-out geleid doordat ik mezelf niet kon ontplooien, niet echt mezelf kon zijn, niet de dingen kon doen die echt van binnen goed voelden om te doen. En ik heb dat niet, niet super lang volgehouden. Bij mij heeft uiteindelijk het werkende leven vijf jaar geduurd, ik heb daar ontzettend veel geleerd. Ik, uh, ik heb alles geleerd over online marketing, ik heb alles geleerd over adverteren, ik heb alles geleerd over, over marketing in het algemeen. branding, allemaal die dingen hoorden daarbij en daar ben ik heel blij mee dat ik die kennis heb, maar ik zou nooit meer terug willen gaan naar het werkende leven, weer terug in dat stramien. En met werkend leven bedoel ik hier uiteraard met werken voor een werkgever in loondienst, want ik ben natuurlijk nog steeds wel werkzaam, maar ik ben zelfstandig ondernemer, dus dat is even wat ik bedoel, met werkend leven. Toen ik eenmaal in mijn burn-out terechtkwam, ging ik ook ontdekken dat er wel, wel degelijk veel meer mogelijk was. Dat je veel meer mag doen, dat je veel meer mag zijn, dat je veel meer uit het leven mag halen. Dat je niet in die, die pas of in die maatstaf hoeft te lopen. En dit was ook het punt trouwens dat mijn fascinatie voor de zogenaamde conspiracy theories, tegenaan, tussen aanhalingstekens, ontstond. Um, de term die ik hier veel beter bij vind passen is truth seekers, want dat is eigenlijk wat je doet. Je gaat op zoek naar jouw waarheid en ik heb ondertussen ervaren dat die niet van buiten af komt. Die hoeft niet bevestigd te worden door de mensen om je heen. Daar heb je geen goedkeuring voor nodig. De waarheid, die waarheid waar ik het over heb, die komt echt van binnenuit. En of dat nou te maken heeft met conspiracy theories of met, met jou als mens, um, het ligt heel dicht bij elkaar. Want ook de maatschappij is natuurlijk een bepaalde programmering. We worden vanuit, vanaf de geboorte, als het ware, al een soort van opgeleid om in dat stramien te passen. Om in dat werkende leven te passen. De, de andere opties om jezelf te ontplooien worden ook veel meer inbeperkt. Dingen als je intuïtie trainen, bijvoorbeeld. Of uh, in contact staan met je gevoel en met je lijf. Daar wordt nul aandacht aan besteed vanuit een, een opleiding. De enige focus zit op het, op het hersenwerk. Dus dingen leren, uh, dingen kunnen reproduceren, uh, dingen kunnen nadoen. Dat is waar de focus op ligt. En dat past natuurlijk ook feilloos wanneer je eenmaal in die maatschappij je gaat begeven naar je studie en je een baan gaat nemen en je daar weer in zo'nzelfde stramien terechtkomt. Want dan heeft de overheid of de regering of hoe je het ook wil noemen, heeft profijt van jou doordat je bijdraagt omdat je in de maatschappij ...functioneert. Um, maar ik heb altijd heel sterk gevoeld... ...dat dat helemaal niet is wat wij in, in de kern... ...dus onze ziel echt... ...wilt. Uh, wat, wat die ook echt... ...waar die naar op zoek is, zeg maar. En dat is waar dat stukje conspiracy theories... ...of truth seekers ook heel erg in terugkomt. Want ook daar ben je continu eigenlijk aan het kijken van... ...ja, is dit waar? Is het waar dat wij in zo'n schermien moeten lopen... ...dat alleen maar daarom... Wij als grote groep mensen bij elkaar kunnen functioneren. Is dat waar? Of zou het ook anders kunnen? En dat kun je natuurlijk van een heel groot geheel kijken... dus van hoe de wereld met elkaar samenwerkt... maar je kunt het ook veel kleiner pakken op je eigen uh, stukje. Dus voelt het voor jou waar dat jij bijvoorbeeld een baan moet hebben? Voelt het voor jou waar dat jij in een relatie moet zitten... waar je eigenlijk helemaal niet blij mee bent... Waarvan je denkt, van nou ik moet hier nou eenmaal in blijven, want dit is waar ik voor heb gekozen en dan moet ik ook committed zijn. Is het waar, het leven wat je nu leidt, of dat het enige is wat voor jou mogelijk is? Of voel jij ook diep van binnen dat veel meer mogelijk is? Dat je nog veel meer kan bereiken? Dat je nog veel meer mag doen? Dat je dat je, dat je, je volledig mag gaan ontplooien? En dat is waar het uiteindelijk uh, echt om gaat, wanneer het gaat over truth seeking dus het is natuurlijk van en van groter geheel, maar zeker ook op, op microniveau, gewoon op jou als individu. En misschien herken je die momenten ook, uh, herken je het ook wel als je bijvoorbeeld iets hoort of ziet of leest, dat jij dan diep van binnen ook voelt dat dat helemaal waar is. Je kunt het niet verklaren, je weet niet waarom, je kunt het misschien ook wel gewoon niet onderbouwen, maar je voelt en je ziet en je, je voelt gewoon met heel je ziel dat het klopt wat je zojuist hebt opgedaan aan informatie en uh, aan kennis. En dat is waar ik het over heb wanneer het gaat over truth seeking. Je gaat op zoek naar de waarheid die voor jou van binnen voelt als waarheid. Niet waarvan het grotere geheel of de grotere groep mensen het zien als waarheid, maar hoe het voor jou voelt als mens, als waarheid. En een van die dingen die voor mij zo waar voelde, en ondertussen heb ik heel veel van dat soort momenten gehad, maar in deze podcast wil ik het met name hebben over dat ene, dat ene ding, is dat wij niet op aarde zijn uh, als ziel om in het maatschappelijk gecreëerde plaatje te horen. Wij hoeven helemaal geen genoegen te nemen met een middelmatig leven. Je mag uh, reiken naar je ware potentie op alle vlakken van je leven, omdat je ziel dat, dat vraagt. Je ziel wil ontwikkelen, je ziel wil leren, je ziel wil ervaringen opdoen. Denk maar gewoon eens terug aan de momenten dat je het meest blij en het meest gelukkig was. Ik durf te wedden dat het een van zulke momenten was. Een moment waarop je iets nieuws had geleerd, waarop je groeide. Een moment van groei ervaarde. Of uit je comfortzone ging. Of een moment waarop je een unieke ervaring opdeed. Dat zijn de momenten dat je het meeste geluk ervaart. Omdat dat is waar je ziel het meeste naar verlangt. En wat wij als het ware worden geleerd, al van, van, van het moment dat we hier op aarde komen, door hoe de maatschappij op dit moment is ingericht, is dat je genoegen mag nemen met middelmaat. Je hoeft niet te streven naar meer, want dan ben je egocentrisch. Of uh, je hoeft niet je maximale potentieel te leven, want ja, dat kunnen alleen maar hele unieke mensen, daar ben jij niet uh, hier voor op aarde. En dat is, dat is het, het, het pijnlijke achter dit verhaal, is dat wij worden geprogrammeerd om te denken dat middelmaat oké okay is. Dat meer voor ons niet mogelijk is. En het moment dat ik, dat ik dit inzicht opdeed, ik weet nog goed, ik, was een, het, ik heb het uit een boek heb ik het destijds gehaald. Um, ik heb het vaker gelezen, maar dat was op een of andere manier het moment dat het voor mij echt klikte. Is dat, dat de realisatie dat wij hier zijn om ons maximale potentieel te leven. Wij zijn hier niet om genoegen te nemen. Wij zijn hier om... ...veel meer te bereiken. En deze waarheid... ...of deze wijsheid... ...lag onderliggend al zo lang... ...in mij opgeslagen... ...en werd eindelijk geraakt... ...door dat stukje wat ik, wat ik las. Het was echt als een openbaring... ...die in één keer tot mij kwam... ...en in één keer werd het... ...op alle vlakken geïntegreerd. Inderdaad, ik ben hier... ...om zoveel meer te bereiken. Ik ben hier om mijn aller... ...allermooiste aller leven te leiden. Geen middelmaat... Maar buitengewoon. En daarom is dat ook mijn slogan... of in ieder geval iets wat ik heel vaak gebruik... ook op mijn website, in marketingteksten. Van een middelmatig bestaan... naar een buitengewoon leven. Want wat we, wat we nu accepteren... is een bestaan. Het is geen leven. Het is meestromen in de stroom. Ondertussen niet echt... echt ervaringen opdoen. Niet echt unieke momenten... van, van ultiem geluk of plezier. Maar gewoon middelmaat... In plaats van dat je echt dat soort momenten altijd mag voelen. Elke dag in je leven. Dus van een middelmatig bestaan naar een buitengewoon leven. En dit is waar het veel spaak loopt. Daarom ga ik hem ook noemen. Jij bent het waard om je volle potentie te leven op alle gebieden van je leven. Gewoon, simpelweg, omdat je hier op aarde bent gezet. Omdat je geboren bent. Dat is de enige, het enige... Um, waar je aan moet voldoen. De enige goedkeuring die jij nodig hebt... om je volle potentie te leven, die heb je al gehad. Dat is namelijk het moment dat je werd gehoord. Je hoeft niet eerst aan allerlei voorwaarden te voldoen. Je ontneemt niet iemand anders wanneer, iets, uh, of wanneer het met jou goed gaat. Je achtergrond of je huidige situatie of omstandigheden... zijn niet bepalend voor je toekomst of waar je naartoe gaat. Het enige dat telt is dat jij jezelf toestaat om naar het hoogst haalbare te streven op alle gebieden van je leven. Je hoeft helemaal nergens concessies in te doen. Je hoeft helemaal nergens water bij de wijn te doen. We zijn tot veel meer in staat dan wij vermogelijk achten of wat wij ons hebben laten wijsmaken. En wat ik dan vaak hoor zijn dingen als ja, maar dat is egocentrisch. Of ja, maar dan staan mijn, mijn omstandigheden staan dat niet toe. Of ja, ik heb ook gewoon verplichtingen naar mijn werk of naar mijn gezin... ...dus ik kan niet zomaar doen waar ik zin in heb. Het belangrijkste om te onthouden is dat je dit niet doet alleen voor jezelf. Alle levens die jij raakt, daar laat jij een bepaalde indruk achter. Hoe zou het zijn wanneer jij een inspiratie zou kunnen zijn... ...wanneer jij met mensen in contact komt? Jouw energie, jouw uitstraling... Jouw manier van leven zal besmettelijk worden voor de mens waarmee jij in aanraking komt. Jij gaat mensen inspireren om hetzelfde te bereiken. Het heeft een upliftend effect op elkaar. Het is dus helemaal niet egocentrisch om naar je maximale potentieel te streven. Het is niet oneerlijk naar je werk of naar je gezin of naar je collega's toe, want je zult hen juist inspireren om hetzelfde te gaan bereiken. Zet een groep negatieve, ongelukkige mensen bij elkaar en ze trekken elkaar omlaag. Zet een groep positieve mensen bij elkaar en die energie lift elkaar op, versterkt elkaar. Hoe geweldig als jij daar onderdeel van kan zijn. veel krachtiger zou het dan zijn wanneer jij vanuit, vanuit de optiek dat jij zelf naar de maximale potentie streeft, hoeveel krachtiger zou het effect zijn op andere mensen die bij jou in de buurt komen. Hoe motiverend is dat? Hoe mooi is dat wanneer je iedereen om je heen kan inspireren? Vanuit een positie van, van negativiteit, van neerslachtigheid of vanuit een, een tekort is het heel lastig om de mensen om je heen te ondersteunen en te helpen. Vanuit positiviteit, vanuit overvloed is dat veel krachtiger. Het is een cadeautje aan de wereld wanneer jij streeft naar je maximale geluk. Wanneer jij op alle vlakken van je leven in je volle en maximale potentie stapt. Dat is een cadeautje voor de wereld. Moet je nagaan wat er gebeurt als alle mooie zielen op deze aarde dat zouden doen? Dus stoppen met zichzelf klein houden. Stoppen met, met angstig in een hoekje blijven zitten. Ja, maar wat vinden mensen dan van mij? Of het is egocentrisch wanneer ik dat doe. Maar gewoon, gewoon voor hun volle maximale potentieel zouden gaan. Hoe groot zou dat effect wel niet zijn? Hoeveel mooier zou de wereld er dan wel niet uitzien? Je bent het bijna verplicht aan de wereld... Om te streven naar je maximale potentieel. Het maakt niet alleen jezelf gelukkiger, maar je maakt alles en iedereen om je heen gelukkiger. Dat effect wat je op mensen gaat hebben is besmettelijk. Mensen raken geïnspireerd. Mensen gaan zelf hun leven veranderen. En daarmee wordt alles en alles en alles alleen maar mooier en mooier en mooier. Dat is uiteindelijk het effect wanneer jij gaat streven naar je volle potentie. Wanneer jij gaat streven naar een buitengewoon leven. Nou, en om het iets concreter te maken, heb ik een oefening voor je die je zou kunnen doen. Schrijf gewoon eens, hè, ga eens even een momentje zitten, neem even een momentje de tijd om gewoon eens tien dingen op te schrijven. Of minder, hangt er maar net vanaf uh, hoeveel je zin hebt natuurlijk. Maar schrijf gewoon eens een, een lijstje op van dingen die je eigenlijk het allerliefste zou willen doen. Die je zou willen doen, die je zou willen hebben, die je zou willen ervaren... Dat zou kunnen zijn bijvoorbeeld, nou, ik wil, ik wil voor mezelf beginnen. Of ik wil eigenlijk uh, uh, stiekem een webshop nog beginnen. Of ik wil eigenlijk de wereld overreizen. Of ik wil eigenlijk uh, een, een, een nieuwe relatie naar me toe trekken. Ongeacht de omstandigheden of bezwaren die er mogelijk nu zijn, waarom het niet zou kunnen. Schrijf gewoon eens tien dingen op. Ja, weet je wat, maak het een uitdaging voor jezelf als je net dacht van, oh, tien is veel te veel. Maak er maar gewoon tien van. Want wanneer jij jezelf pusht om daar meer over na te denken, komt, komt dat op gang, komt die stroom op gang en ga je steeds vaker en steeds meer ervaren van hé, hey, maar wat wil ik nou eigenlijk echt? Wat wil ik nou diep van binnen? Wat zijn nou echt mijn verlangens? Dus maak gewoon eens een lijstje van tien dingen, dus daag jezelf uit, schrijf tien dingen op die je het allerliefste zou willen doen, zou willen hebben, zou willen ervaren. Nou, als je dat hebt gedaan wil ik je uitnodigen om gewoon eens een waslijst met redenen te bedenken waarom het niet haalbaar zou zijn. Dus wat is de weerstand die bij jou omhoog komt wanneer jij die dingen opschrijft die je zou willen? Dus dat kan niet doordat ik nu geen geld heb of omdat ik ben geboren in een middenklasse gezin... Uh, of omdat ik niet uniek genoeg ben, of omdat ik geen talenten heb, of doordat ik niet de juiste connecties heb, of... Nou ja, wat het dan ook is, maak maar gewoon een hele waslijst met dingen waarom jij niet kunt behalen wat je eigenlijk het liefste wil behalen. En als je dat hebt gedaan, vraag je jezelf dan eens af, waarom zou mijn ziel mij deze verlangens geven wanneer ik ze niet waar kan maken? Want spoiler alert, jouw ziel of de verlangens die je krijgt zijn nooit onhaalbaar. Anders zou je ze niet krijgen. Het zou wel een heel gemeen spelletje zijn wanneer jij bepaalde verlangens krijgt die je nooit van je leven waar zou kunnen maken. Dus vraag je gewoon eens af, waarom zou mijn ziel mij deze verlangens geven wanneer ik ze niet waar kan maken? Is het echt zo dat ik ze niet waar kan maken? Of zijn het enkel beschermingsmechanismen? Om me op mijn plek te houden. Om me veilig te houden. Om me niet uit mijn comfortzone te halen. Want die dingen vinden je ego vinden heel spannend. Nieuwe dingen uit je comfortzone stappen is spannend. is eng. is gevaarlijk. Want je gaat iets nieuws doen. Je weet niet wat je kunt verwachten. Je weet niet wat er aan de andere kant is. Je hebt beschermingsmechanismen ingebouwd. Om je niet te laten veranderen. Om je hiervan te beschermen. Dus vraag je gewoon eens af. Is het echt zo? dat er geen enkele manier is waarom ik deze verlangen zwaar zou kunnen maken. En daarover mag je best wel eens met jezelf gewoon een flinke discussie hebben. Want wat maakt het dat ik denk dat iets onmogelijk is? Wat maakt het dat ik denk dat ik iets niet zou kunnen behalen? Is dat realistisch echt zo? Of heb ik alleen het idee dat ik bepaalde karaktereigenschappen misschien mis om het te behalen? Of bepaalde hulpmiddelen mis om het misschien te behalen? En wat zou ik dan kunnen doen om dat misschien alsnog wel te krijgen? Wanneer jij een verlangen hebt, is er altijd een weg om het te behalen, anders zou je hem niet krijgen. En misschien is het verlangen gewoon nog niet groot genoeg. Moet je misschien eerst uh, nog meer in de put raken of moet je nog meer klem komen te zitten in je huidige situatie, voordat je dat moment hebt van oké, okay, nu is het genoeg. Nu ga ik iets doen aan, aan hoe ik mijn leven heb ingericht. Nu ga ik ervoor zorgen dat ik mijn eigen leven ga maken, mijn buitengewone leven ga leiden. En soms is dat ook niet nodig. Soms dan voel je nu al die drive om dat te gaan doen. En dat is ook meteen de volgende stap. Wanneer je dat helemaal hebt omschreven voor jezelf... bedenk dan gewoon eens tien dingen... die je ergens deze week zou kunnen doen... om toch een stap te zetten naar wat je werkelijk wilt. En maak dan ook die commitment om die stappen ook te echt te gaan zetten. En het belangrijkste is, is dat je ze niet te groot maakt. Want wanneer je de stappen heel groot maakt... wordt het heel moeilijk om daar te komen... Bedenk je dat wanneer jij een, een onderneming wil opbouwen, dat je dan niet van de ene naar de andere dag in één keer een onderneming hebt, een inkomen hebt en alles helemaal van zijn leien dakje gaat. Dat is een proces. Je moet stappen zetten om bij die onderneming te komen. Je moet je inschrijven in de KVK. Je moet je merknaam verzinnen. Je moet uh, verzinnen wie je doelgroep is. Je moet bedenken wat je wil gaan aanbieden. Je moet bedenken wat je wil gaan oplossen voor die mensen. Dat zijn allemaal kleine tussenstapjes die je eerst mag gaan zetten om uiteindelijk bij dat eindstation aan te komen. Maar het gaat om dat proces. Wij zijn enorm geneigd om dat veel te groot te maken. En dat we dus meteen van de een op de andere dag al bij het einde willen staan. Maak het klein, maak het behapbaar, maak het in stappen. En zorg dat je structureel tel telkens een klein stapje blijft zetten. Want tien kleine stapjes is één gigantische stap. En op die manier kun je letterlijk je leven in een jaar tijd volledig veranderen. Het enige wat je hoeft te doen is die commitment met jezelf te maken dat jij het waard bent om je maximale potentieel te leven, om een buitengewoon leven te leiden. En hiermee wil ik ook deze podcast afsluiten. Enorm bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren om echt je maximale potentieel te gaan leven, om jezelf die toestemming te geven om dat te gaan doen. Wil je nu op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen, zorg dan dat je even op volgen klikt wanneer je via Spotify of via Apple Podcast luistert. Of volg me op Instagram via Madelon Alissa. Daar deel ik sowieso dagelijks meer kennis over uh, mindset, uh, tips over het creëren van je buitengewoon leven, over spiritualiteit, over ondernemen. En ik neem je natuurlijk mee in mijn eigen struggles en mijn eigen ervaringen in de hoop jou meer te kunnen inspireren. Voor nu wens ik je een hele mooie en positieve dag of avond tegemoet en heel graag weer tot de volgende keer. Doei doei!